0: Asiat ei lähtökohtaisesti mene kauhean hyvin, jos sun pitää yrittää olla häiritsemättä keikalla. Äänialto Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto-liike on lehden päätoimittajien puheohjelma sekä tiede- fiilis pohjalta. Minä olen Konsta Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi. Tämän jakson tarkoituksena on nimittäin se, että me riidellään täällä keskenämme. Nimittäin tota, tänne studioon on nyt vapautettu yksi kappale tiskijukkia, eli Konsta. Sinä, DJ-nimellä Kalvo Atleettiko, sua näkee pääsääntöisesti... Tota, Mikonkadun On The Rocksissa Helsingissä vetämässä kaiken näköisiä klubi-iltoja ja muuta, muuta sekavaa settiä ja sitten sen lisäksi, koska on tota, nöyrää ja oikein esitellä myös itsensä, niin, niin, niin tota, mä oon kitaristina soittanut ää, Trubaduri Duon toisena puoliskona ja Bilebändeissä aika paljon Bilekeikkaa tässä vuosien varrella ja tota, me ollaan tässä tajuttu, matkan varrella, että me oikeastaan tehdään ihan samanlaista duunia. Me tota, soitetaan musaa ihmisille, tarkoituksena on saada ne viihtymään ja tota, ää, tunnelma kohoamaan, mutta meidän välineet on erilaiset. Aivan totta. Ja tällä kulmalla me nyt aloitimme lähteä liikkeelle. Mutta tota, koska esittelin tuossa itseni, niin esittele sä itsesi DJ:nä. millosta- Millainen DJ sä oot? Mä sanoisin, että mä oon äärimmäisen keskinkertainen. (tos) (tos) Ei siis sanotaan näin, että mä oon monipuolinen. Monipuolinen on mun mielestä erinomainen tervi sitä, mitä mä olen tiskijukkana. Mä taivun aika moneen eri asentoon. Tällainen genreen näkökulmasta. Et tulee soitettua sekä poppia, rockia, diskoa, räppiä että Indiaa ja sitten tulee vedettyä myös tällaista klubia, missä pääfokus on vaihtoehtoisemmassa kitaramusiikissa. Tämmöinen punk-emo-pop juttu. Right. Missä on kaikki sen suosikkigenreä luonnollisesti. Eli listauksena nopeasti, niin pop-punk, metalcore, post-hardcore emo-alternative. Eli kaikkea sellaista, mikä särkee sydämen ja tekee sen piikkilankariffien tahtiin. Tämä on, tämä on meidät sen keskeisintä osaamisaluetta tiskijuukkana. Minkälaista musaa sä, Taneli, tykkäät soittaa? Tai ei välttämättä tykkää, mutta minkälaista musaa sä ehkä joudut soittamaan, kun sä teit rubakeikkaa? Ihan laidasta laitaan. Mä niin kun, kyllä en silleen syljä siihen kuppiin, mistä ne biisitoiveet tulee. Että et ihan niin kuin siis, no en ihan laidasta laitaan, koska, koska en esimerkiksi klassista kitaraa osaa juurikaan soittaa, vaan enemmänkin just tämmöisellä mies- ja kitara- systeemillä, mutta niin kuin sen sisällä hyvin laidasta laitaan Dingosta Britney Spearsiin tyyppisesti. Modernia nykymusaa, nykypoppia, joskus vähän raskaampaakin rockia. Soittasin mielelläni enemmän Iron Maiden ja myös Akkarilla, mutta tota, <hysy> totta kai soittasit. <hysy> 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 mutta tota, ei ole kukaan vielä pyytänyt, pyytänyt tähän mennessä, niin ei, ei ole sinne asti päästy, mutta, mutta aivan siis silleen niin kuin kyllä listahittejä laidasta laitaan. Meillä on Tämä on hyvin pitkä yhteinen historia. Tuolla on puhasteltu ihan tuota, niin kuin lähes hiekka asti. Ja aina on ollut selvää, että sä oot järisyttävän kova musamiesi ja erityisesti tuollaiseen niin Meiddenin kaltaiseen juttuun kallella. Mutta et, kauan tämä koko soittohomma on kestänyt? Kauan sä oot hieronut kitaraa ja kauan sä oot soittanut bändissä ja Anna mulle vähän tällaista niin kuin, temporaalista näkökulmaa tähän. Joo, mä oon tota. Ö- olen ihan alun perin aloittanut rumpujen soittamiseen, joskus todellakaan on sitten ehkä tai 6 vuotiaana ja sitten sieltä, sieltä sitten kun löysi Aeromeidanen, niin halusin olla Steve Harris ja rupesin soittaa bassoa ja sitten myöhemmin vaihtaa kitaraa. Mutta olen nyt tässä 30 kynnyksellä niin yli puolet elämästäni soittanut kyllä jotain, jotain instrumenttia ja, ja tota, on sille hinnannut aikoinaan kaikki noita tuommoiset vaiheet kyllä, niin nuorisotalalta. Baareihin ja sitten, sitten tota viimeiset kymmenen vuotta ystäväni Jessen kanssa niin ollaan, ollaan tehty sekä bilebändinä että Duona. toista sataa keikkaa. Ja varmaan oma lukumäärä alkaa olla jossain kolmannen sadan puolella sitten tota, niin kokonais, kokonaismäärässä. Ja nykyään sitten soitan myös Johanna von Hertzsenin bändissä, bändissä kitaraa, jonka kanssa myös pääasiassa soitetaan Johannan omaa musaa, mutta myös, myös sitten... Tota, Muita biisejä aina välillä. Mutta mitä sun DJ-hommat, mistä se on lähtenyt liikkeelle? Milloin sä oot aloittanut ja mikä sut sai soittamaan? Onko sulla jotain soittotaustaa vai mistä tää DJ-homma tuli? Koska niin kuin sanoit, niin meillä on erittäin pitkä yhteinen historia. Ja niin kun mä oon ollut jo oikeastaan toistakymmentä vuotta sitä mieltä, että, että tämä kaveri rehellisesti tietää musiikista kaiken, että jos, jos jotain, jotain täytyy jostain kysyä, niin kysy konstalta, niin saat vastauksen. Niin, niin siinä suhteessa olet mun mielestä niin kuin periaatteessa kyllä täydellinen DJ, koska sä, sun niin kuin musiikillinen yleissivistys on aivan valtava. Hmm. Niin Kiitoksia se niin kuin pääsee huomiosta. No ei, näin se, oh. näin hmm. se mun mielestä on. Niin se, se, niin kuin, se pääsee ihan varmasti tuossa DJ-hommassa kyllä niin kuin oikeuksiinsa. Mutta mikä sut sai soittamaan varsinaisesti? Mistä se lähti? No mä veikkaan, että mikä yleisesti ottaen saa ihmiset soittamaan, niin on palava intohimo kohtaan. Et sä varmaan suhtaudut musiikkiin ihan yhtä intohimoisesti kuin minäkin, vaikka kulma onkin pikkusen erilainen. Kyllä vaan. Ja mä luulen, että se on molemmilla se syy, miksi me ollaan myös täällä nyt. näköisesti, joo. Mutta sitä ei tarvitse hirveän pitkältä etsiä. Mullakin se tota niin Sanotaan se, niin kuin musiikki intohimo on lähtenyt kytemään siitä, kun faija joskus junnuna katsomaan Iron Maideniä. Miten sattukin. <laughs> Tästäkin löytyy yhtymäkohtia. <laughs> se oli se 2005 kiertue, Eddie Rips Over Europe. Muistat varmaan? Muista, se oli munkin aika joo, joo, Mastodon oli lämpäämässä silloin. Niin, Mut, sanottu, et, niin joo, meillä on pitkä yhteinen on, historia. On, on, on pitkä historia, mutta sieltä se lähtee. Et, kyllä se, kyllä niin kuin musa on kulkenut elämässä mukana ihan, ihan pennusta lähtien. Ja... Varmaan se, mikä sit sai soittamaan, niin totta kai mä, mä soitan myös kitaraa huonosti ja on laulanut huonosti erinäköisissä cover Kyllä se niin on kulkenut tavalla tai toiselle messissä koko ajan. Ja sit se musan kulutus, on, niin se, sehän on valtavaa. Et laidasta laitaa ja täysin ilman filtteriä. Jos jokin on hyvä, niin se on hyvä. Et siinä ei katsota genreä eikä mitään artistin nimeä eikä muutakaan. Et hyvä musaa, hyvää musaa. Tästä mä oon täst niin lähtenyt liikenteeseen. Mutta se, mistä toi niin itse DJ-homma on lähtenyt liikkeelle, niin 2019 kesällä ystäväni Kassu, joka on myös Helsingiläisen Wake friendly Frankie-nimisen bändin vokalisti, niin hän, hän, hän oli soittanut jo hetken aikaa tiskijukkana ja kyseli multa sitten, että hei Konsta, sä oot kova musajätkä, niin tota, kiinnostaisiko lähteä joskus siitäkin kokeilemaan ja katsoa, että miten, miten kulkee, niin ei tarvinnut varsinaisesti <lacht> hirveän pitkään miettiä, että lähdetäänkö vai eikö. Sellainen niin riemu ja sitten yleisesti ottaen sen jakaminen kanssa muille, niin on varmaan kanssa aika tärkeä osa, tota, että minkä takia lähdin ja Sitten siinä parit keikat vedeltiin, että soitettiin kassun kamoilla ja todettiin, että osaan painaa play koska sitä se hyvin pitkälti niin siinä alkuvaiheessa on. Dragon drag robottaa biisit tota dekille ja sitten painetaan play ja näin, vielä siinä kohtaa hirvesti hirveästi ollut käryä siitä, että miten biisejä miksataan tai miten beatmatchataan tai ylipäänsä niin teknisemmästä puolesta, mutta kunhan saadaan ääntä ulos tuutista, niin se riitti. Hmm. Ja tuo niin helpotus tavallaan siinä alussa myös veti siihen puoleensa, mutta sit sitten mitä pidemmälle aina asioissa pääsee, niin sitä vähemmän tajuaa ymmärtävänsä ja näin. Ja ehkä semmoinen lähtökohtaan niinku lähtökohtaan toi, että Kassu kysyi, minä sanoin kyllä, lähdettiin tekemään, kun totesin, että haluan tehdä tätä ehdottomasti lisää just sen takia, että se niinku tekemisen riemu välittyy jengille, joka klubilla on ja itse saa toteuttaa itseensä ja heilua mukana ja anna, antaa virran viedä, niin se tavallaan motivoi jatkamaan sitä ja sitä kautta tulisi tuostettu omia kampeita ja näin, että on pystynyt ylläpitämään ja kehittämään itseensä myös niin kuin jossain muualla kuin klubilla. Että, Aivan. Niin. Tota, kun me ollaan molemmat selkeästi, niin kulutetaan musaa hirveän paljon ja ollaan molemmat soiteltu niin kuin yhtä sun toistakin instrumenttia, niin kuin rummusta ja bassosta, laulamiseen ja, ja kitaraan, niin tota, koet sä, että sä oot niin löytänyt tuosta DJ-hommasta sun instrumentin? Niin kuin, tota, käsitellä musaa tai ilmaista itseäsi. Kyllä mä sanoisin, että mä oon paljon vaarallisempi dekkien kuin kitaran kanssa. <laughs> siis mä, mä oon havainnut sen, että kun mä soitan kitaraa, että jos joku, joku muu on katsomassa sitä toimintaa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Ja dekkien kanssa taas tuntuu siltä, että pystyy melkein mihin tahansa, kun tähdet on paikoillaan ja on hyvä flow päällä ja hy- hyvä päivä, niin silloin mikä tahansa onnistuu ja kaikki on siistiä. Kyllä, kyllä ehdottomasti dekki ja ilmaisu, kanavaa ja... Siinä on paljon dj sellaista taiteellista vapautta, että saa, saa päättää biisit, jotka yleisö kuulee. Totta kai pitää huomioida toiveita ja näin edelleen, mutta että siinä kuitenkin saa niin kuin lähtökohtaisesti kanavoida niin kuin omaa sieluansa tekemiseen ja välittämään sitä ihmisille kajuttimien kautta. Niin kyllä, tämän, tämän takia dekit on mun niin kuin Weapon of Choice. Kyllä, kuulostaa, kuulostaa erittäin tutulta, vaikka onkin täällä tavallaan. Niin kuin Tota, jossain määrin silloin toisessa päässä ehkä, ehkä tota tämän oman, oman craftini kanssa. Tota, ää, miten sä treenaat? Pitikö sun treenata kauan ennen kuin sä lähit yksin tota, keikalle? Tai niinku, oliko se kuinka kauan siinä kesti, että sen soittamisen sai silleen haltuun, että niinku, tiesi, että tota, ei niinku tipahda enää? Jos mä 2019 kesällä soitin ekan keikan silleen, ja mä olin kassunkaan liikenteessä, niin kyllä mulla ehkä vuosi meni siitä ennen kuin mä olin ekaa kertaa yksin klubilla. Ja sitten siitä eteenpäin, niin kun tietysti niin kun tehnyt hirveästi duunia, että pyöritellyt pyöritelly dekkejä himassa paljon ja soittanut paljon keikkoja ja muuta, niin sehän niin jatkuvasti vaan niin menee eteenpäin ja eteenpäin. Mutta sitten taas sieltä paljastuu niitä asioita, missä ei välttämättä olekaan niin hyvä, niin sitten sitä keikan jälkeen käydään himassa hieromassa ja näin. Miten sä treenaat himassa? Aika pitkälti. Samalla tavalla kuin miten keikat itsessään toimii, että mä päätän, että minkä näköistä musaa treenataan tänään. Ja mulla, mulla on himassa suhteellisen hyvät, tota, hyvät, hyvät kaapit, niin tuota, ni, niitä kautta sitten kuulee kyllä kaikki särähdykset ja mistä kohtaa, miksi on mennyt huonosti ja näin edelleen. Niin siellä mä, siellä mä väännän. Että mä valikoin siitä niin itselleni asettamasta genrestä biisejä. Sitten mä treenaan erinäköisiä vaihtoehtoja, että miten tämä täämiksattais näin edelleen, kokeilen erilaisia ratkaisuja ja se on aika pitkälti sellaista niin toisissa sulautuvien biisien hakemista ja sitten toisaalta, kun sen ei aina tarvitse olla sitä, niin yleisesti ottaa vaan sitä, niin kun, että mikä mahdollisesti toimii minkäkin perään. Ja totta kai, koska biisit on eri tempoilla muun muassa, niin katsoa vähän senkin mukaan, että jos BPM on tämä, niin seuraavan biisin BPM pitää olla jotain muuta, että joko se on sama tai sitten sen puolittaa, mutta joka tapauksessa se toimii tuolle, että saadaan semmoinen mahdollisimman sulava matto aikaiseksi. Tällaiset niin sulavuuden tavoittelua mä sanoisin, että se treenaaminen on, että kokeillaan erilaisia ratkaisuja, miten ne sulautuu toisiinsa ne biisit, minkä näköisiä mixausratkaisuja voi tehdä, minkälaiset BPMt sopii peräkkäin. Saaksimmeko nämä beatit oikeasti matchattu silleen, että ne kuulostaa saumattomalta ja lähteekö jutut oikealla iskulla. Että se on niin kuin myös niin kuin tietynlaisen ajotuksen hakemista se reenaaminen. Joo, treenaat se paljon. Kyllä, me joka viikko pyrin vähän tekemään. Tietysti mä sanoisin, että nyt kun, nyt kun on tota niin tämä musiikkitieteen opiskelu tässä rinnalla ja sit pitää päätoimittaa lehteä sun kanssa ja tehdä kaiken näköistä tehdä kouluun liittyvää ja siihen liittymätöntä, niin se, se reenimäärä on kyllä ehkä pikkusen laskenut. Että sanotaan, niin kuin, että ensimmäiset kaksi-kolme vuotta, niin mä painoin kyllä melkein joka päivä jonkun tunnin ainakin reeniin. mutta että nyt se on niin kuin sellaista, että viikko olla varmaan kerta kaksi. Mutta mä pyrin siihen, että se on laatu treeni, että silloin keskitytään vain siihen, mitä tehdään, eikä y- tehdä mitään ylimääräistä. Näinpä. Joo. Ehkä, ehkä nykyään on enemmän sellainen niin korvaa laatukorva- määrän ajattelu siinä reenaamisessa, että aikaisemmin niin siitä puuttuu ehkä pikkusen enemmän fokusta, mutta nyt kun on enemmän ammattitaitoa ja tietää vähän, että mitä haetaan, niin on helpompi kanssa ehkä keskittyä niihin juttuihin, mitkä ei ole aikaisemmin mennyt yhtä hyvin ja näin. Treenaamisen rakenne on tietyllä tavalla muuttunut. Joo. Entä sä? Tota, minkälaista on Trubadourikeikkailija treenaaminen? Kyllä se on mulla täysin biisikohtaista. Et. Jos mä nyt oon soittanut vaikka levottoman tuhkimon 48 000 kertaa tuolla Turuilla ja Toreella, suurin piirtein tietyllä tavalla, niin eihän, eihän mä sitä himassa huvikseni, huvikseni Ei varmaan, fokus, fokus on jossain muualla, jossain sellaisessa, mitä ei olla vielä tavoitettu. Just mm. näin, eikä sitä tarvikka soittaa. Mutta sitten lähinnä, kun tulee toivebiisejä tai muuten uusia biisejä, mitä joku haluaa soittaa tai, tai, tai joutuu, joutuu soittamaan, niin tota, ää, Siihen tietysti menee jonkun verran aikaa, aikaa ja se riippuu, sit, riippuu monesta asiasta, että soittaako se keikan tai biisin lappujen, siis nuottien kanssa vai ilman. Jos ilman, niin mä oon sen verran lupaa, että mä joudun niinku ihan vaan toistoilla sitten työntämään ne biisit tonne takaraivoa. Sitten siellä joutuu niinku istumaan, istumaan muutaman tunnin niiden biisien kanssa. Okei, si- siinäkin siis poppibiisit nyt, tai tuommoiset bilekeikkabiisit on pääsääntöisesti hyvin niinku rakenteeltaan samankaltaisia ja niistä toistuu tietyt jutut. Niin jatkuvasti ja useimmiten soinnutuksetkin ja niin kuin melodiat sun muutkin on aika, aika semmoisia helposti niin kuin jopa ennustettavia, niin tietysti sit ihan vaan ja pelkästään kilsojen myötä, niin kun, kun on karttunut sitä niin kuin kokemusta ja erilaisia malleja päähän, miten sitä tekee, se on helpottunut hirveästi. Et se on ehkä enemmän semmoista sovituksellista treenaamista kuin semmoista niin kuin minkään esimerkiksi tekniikan treenaamista, koska Tällä iällä, vaikka tässä ei vielä vanha olekaan, niin oikeasti huomaa kyllä sen kitaran kanssa, että, että tota, teininä kun istu niin kuin kuukauden kaapissa sen kitaran kanssa, niin kehittyi ihan oikeasti todella, todella kovaa vauhtia. Mutta nyt kun on semmoisessa tilassa itsensä kanssa, että, että niin kasaritilut menee, mutta tuommoinen 2000-luvun Children of Boodoo-mallin metalli ei välttämättä mene, niin tästä tasosta sinne kovaan metallitasoon, niin nouseminen on jo ihan toinen asia. Hmm. Eli treenaamisen rakenne on käytännössä muuttunut? On, huomattavan no. paljon. No. On, joo. Se niin kuin jakautuu oikeastaan just siihen vaiheeseen, että silloin teininä, kun opetteli soittamaan kitaraa, niin silloin opetteli soittamaan kitaraa. Nyt mä osaan soittaa kitaraa. Mun pitää vaan ylläpitää sitä nykyistä tasoa ja yrittää keksiä vähän uusia juttuja ja olla ehkä niin kuin kehittyä musikaalisemmaksi kuin teknisemmäksi. Soittajaksi, kun silloin taas oli enemmän kyse siitä, että ottaa sen soittotekniikan silleen haltuun, että pystyy vaikka keikkoja soittamaan, että pärjää, pärjää mm. niin kuin siinä hommassa. Joo, tavallaan sellaisesta mekanistisesta lä- lähestymistavasta enemmän sellaiseen soveltavaan, Joo, kuten e- asiat niin. menemään ajan luessa. Ja itse asiassa varmaan sulla on ihan sama juttu, niin kuin sä sanoit siitä tuota, ää, tietystä sujuvuuden hakemisesta, niin sehän on ihan samalla tavalla. Niin kuin, ja esimerkiksi se, että miten sä mitkä biisit sopii keskenään ja mitkä ei, niin sehän on ihan vain just semmoisia juttuja. Vähän kuin toi sovittaminen mulla, että niin luot vaan yhteyksiä päähäs asioista ja erilaisia toimintamalleja, että jos sä oot tässä tilanteessa ja soittanut jo nämä biisit, niin sulla on vielä nämä mitkä sä voit vetää siitä hihasta, jotka sopii siihen täydellisesti siihen nyt soivaan biisiin. Juuri näin. Ja sama juttuhan että on, tos, to on niin yksittäisten biisien sovittamisen kanssa myös, että tavallaan sä oot jonkun, jonkun, jost, jostain tehnyt jo semmoisen hauskan lattari, lattarisovituksen, vaikka, tai tehnyt yhdestä viisestä jonkun looperisysteemin tai jonkun tommosen, niin sä et voi kaikkiin tehdä samalla tavalla, koska se olisi tylsää. Niin, niin tota, Joo. Se treenaamisen rakenne on meillä molemmille ihan varmasti muuttunut tässä matkan varrella semmoiseen niin just soveltavampaan ja musikaalisempaan suuntaan kuin varsinaisesti siihen niin kuin, tekniseen osaamiseen. Joo, juuri näin. Kyllä. Itse asiassa tästä päästään helposti tällaiseen, kun et puhuit tuossa sovituksellisuudesta ja siitä, miten pyritään aina tekemään jotain yllättävää. Et tietysti se pitää taiteilijalle homman mielenkiintoisena, mutta totta kai se pitää myös yleisölle homman mielenkiintoisena. Niin sisältyykö tähän jonkinnäköistä filosofiaa siitä, että millaista sun trubahommas pitäisi olla? Mm. Et mikä se niin johtoajatus on? Et onko, se, onko se pitää niin yleisö hereillä ja pikkusen varpailla sille, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja niin mitä nämä sovitukselle ratkaisut, mikä niiden rooli siinä on? Joo, kyllä siis jos mulla nyt joku filosofia rubana ylipäänsä on tässä urani, mittavan urani, (lostunut) mittavan keskinkertaisuuden urallani ollut, niin niin, se on ollut kyllä just se, että kyllä se ruba on siellä yleisöllä töissä. Tietysti se on eri asia, jos palkataan johonkin kauppakeskukseen, missä jengi kävelee ohi, niin se on ihan eri homma kuin se, Mutta jos nyt puhutaan, mä oon siis pääasiallisesti soittanut yksityisyys, yksityisyys, Pääasiallisesti on soittanut yksityistilaisuuksia, häitä, synttäreitä, yritysjuhlia, sitten jonkun verran ravintolakeikkaa kanssa. Niin kyllä, kyllä niin kuin noissa ainakin se ajatus mulla on hyvin vahvasti se, että, että mä oon sille yleisellä töissä, mun tehtävä on saada ne viihtymään, kohottaa tunnelmaa ja vähintäänkin niin kuin olla häiritsemättä, jos... jos niin kuin Tavallaan soitan joka tapauksessa. Asiat ei lähtö koskaan kauhean hyvin, jos sun pitää yrittää olla häiritsemättä keikalla. <laughs> ei niin, mutta si- siis sä varmaan tiedät, mistä mä puhun. Päähäi. Jos, jos puhutaan semmoisesta niin sanottu keikka tai mm-hmm. semmoinen niin taustamusakeikka. Että siellä se on hyvä, että siellä esiintyy joku. Ja että siellä on joku tämmöinen juttu, mitä sä voit katsoa, mihin sä voit vähän kiinnittää huomioon, ehkä vähän reagoida, mutta se ei saa tulla niin kovaa esimerkiksi volyymillisesti, että sä et pystyy keskustelemaan, eikä se myöskään, se ei, niin kuin, kukaan ei halua, että se on semmoinen niin kuin, sirkusesitys, joka vie niin kuin, automaattisesti kaikkien huomioon, vaan silleen, että se on vaikka jotkut yritysjuhlat, jossa jenkin tarkoituskin on ja keskustella keskenään, mutta samalla sä voit myös kommentoida sitä siellä vetävää data tai trubaa, että hei soittipa hyvän biisin. Niin tossa mun mielestä korostuu just se, että sä et myöskään saa niinku häiritä liikaa tai olla liian framilla, jos niin on siis sovittu. Nimenomaan, se riippuu vähän ympäristössä, missä sä toimit. Kyllä, kyllä, se on ihan keikasta, ihan keikasta kiinni. Mutta että niin kun, kyllä se niin kun just se, että sen yleisön pitää vähän, jos nyt oletetaan niin, että se yleisö lähtee niin mukaan siihen ja sitä keikkaa, niin kyllä se niin kuin Just se tavallaan tietty varpaillaan pitäminen ja sitten semmonen, semmoinen niin just se, että, että saa jonkun kulman kohoamaan silleen, että hei, että olipa, olipa hauskasti keksitty tai magesti yhdistetty tai jotain, niin, niin se on se ehkä pohja Se, se niin pohjaa oikeastaan ihan vaan siitä, että saa niin kun ihmiset viihtymään ja niin kun hyvälle tuulelle. Siitä siinä niin mulle on kysymys. Ja niin taisit niin taisi, niin taisi sanoa tuossa, että se niin kuin musiikin riemu ja se semmoinen niin totta kai myös oma halu esiintyä, mutta myös niin, mutta ehkä enemmänkin se, että mitä fiiliksiä musiikilla saa aikaiseksi ja mitä silloin voi välittää mm. muille ihmisille. Ja niin kuin, jos mä nyt olen se syy, että, että bileet on hauskat, niin ei ihan hirveästi parempaa kiitosta ole kuin se, tanssilattia on täynnä ja sitten joku vähän vielä maksaa kulukorvauksiakin siitä ilmasta, niin sehän on ihan just eikä melkein. Tehdystä työstä on ihan mukava saada jonkinnäköinen korvaus. Niin ei sepä, oh, se, ei sepä se, mutta mulle siis niinku henkilökohtaisesti kyllä suurin kiitos kaikista keikoista on aina. No ensinnäkin siis palautteet on kivoja, mutta suurin, suurin, suurin kiitos on se, jos niinku, tietysti keikasta riippuen, mutta esimerkiksi Ville jos on täynnä, niin sen, sen parempaa palautetta ei tule. Jossa meet häihin tai ristiäisiin soittaa jonkun häätanssin tai jonkun ristiäisbiisiin, joku vaikka itkee. Tarkoitus, on ei tietenkään ole lähtökohtaisesti itkettää ketään siksi, että esitys olisi niin karmaseva, mutta, mutta jos saa ihmisiä liikutettua silleen, että ne vaikka niin – sitten kyynelehtiin, niin se, se on kyllä siisti, Se on niinku se paras kiitos mul, niinku mulle siitä hommasta. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jos omalla taiteellansa pystyy aiheuttamaan jonkinnäköisen katarttisen tilan yleisölle, niin silloin ollaan aika lähellä totuutta just ja kovinta yrintä. Just näin. Jotain, jotain tunnereaktioita ja mä luulen, että sunkin homma pohjautuu aika, aika pitkälti just tähän samaan. Mun filosofia hyvin pitkälti nojaa tähän samaan ajatukseen, että ollaan duunissa yleisöä varten ja ei silleen radiorockmaisesti soiteta mitä halutaan, vaan soitetaan sitä mitä tilanne kulloinkin vaatii.
1: Totta kai, niin, kai niin. se pitää
0: olla itsellekin mielenkiintoista, koska jos se ei ole itselle mielenkiintoista, niin minkä takia sitä edes tekisi. Mutta tota, se mm-hmm. mielenkiinto muodostuu myös hyvin paljon mun mielestä siitä, että sä löydät ne biisit, jotka jengiä liikuttaa. Ja vaikka se olisi sellainen biisi, mikä jengiä liikuttaa, mikä ei sua itsesi suoraan puhuttele, mutta sä näet, että joku muu lähtee siitä täysin lapasesta ja hengseleistä mm. ja kaikista joo. muista pidäkkeistä, niin se kyllä se, se, niin kuin, se, se tempaa mukaansa viimeistään sit siinä kohtaa. Just näin. Joo. Tota, tähän liittyen, niin... Äh, meidän molempien duunissa on aika tärkeää tietynlainen yleisön lukeminen ja mahdollisesti myös suunnitelmien muuttaminen sillä perusteella. Kuinka tarkkaan sä suunnittelet? Kuinka paljon sä suunnilleen soitat per keikka? Montaks tuntia? Monta tuntia. Neljä tuntia, neljä puoli tuntia on aika perus. Mä olen joskus soittanut yhden kaverin on 13-tuntisen maraton mutta nämä on su- <tos> <tos> suhteellisen harvinaisia. Mutta siinähän niinku teemat ja tunnelmat vaihtuu niinku päivän ja illan ja yön mittaan. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Mutta tuommoinen neljä, neljä puoli tuntinen on aika vakio Jaa. klubikeikka, ja yksäritkään nyt ei lähtökohtaisesti ihan kauheasti pidempi ole, että Yleensä Jaa. jengi pamahtaa paikalle siinä yhdentoista puolen, kahdentoista aikaan silloin, kun ollaan etkoiltu tarpeeksi ja menojalka rupeaa vipattaa, ja sitten ne viihtyy neljään, jos viihtyy, mm. ja- Niinpä. Si- niin siihen täytyy totta kai laskea sekin mukaan, että varmaan osin asiakaskunta vähän vaihtuu sen sun keikan aikana. Joo, ja se vaihtelee myös sen mukaan, että mikä keika on kyseessä. Et klubithan mm. on niin kuin ihan selkeä, että se on free for all ja ovi on auki. Kyllä, kyllä hetkestä X hetkeen Y ja sitten siinä välissä tapahtuu ihmeellisiä ja vähemmän ihmeellisiä asioita, mutta sitten jotkut yksärit esimerkiksi siellähan, niinku, no totta kai sielläkin on selkeät raamit, mutta se voi niinku tietysti sieltä alkupäästä niinku venyä pikkusen ja näin, mutta kyllä ne niinku pääsääntöisesti joskus siinä niinku aamun, aamun, aamun myöhäisillä tunneilla päättyy. Ja... Mitäköhän mä... Tähän liittyen, soitat sä ikinä samaa biisiä kahdesti yhden illan aikana? En ikinä. Et ikinä. En ikinä. Okei, mulla, tää, mulla on, mulla, mulla, niinku, to, on ihan henkilökohtainen sääntö ja mä oon aika totalisti tämän suhteen. Mä en, kyllä, mä en missään tapauksessa soita samaa biisiä kahta kertaa. Se on standardi ja periaate, josta en suostu luopumaan. Et vaikka sä soittaisit jonkun biisin ekan tunnin aikana ja sitten vikan tunnin aikana joku tulisi pyytää sitä, niin et soita. Hmm. Nyt mä rupesin taas tieks kaivelemaan tuota. <lopitikirjastuanko> On saattanut käydä silleen, että on ollut joku pidempi tilaisuus, että niinku selkeästi, että se on alkanut aikaisin ja sitten se on jatkunut myöhään. Niin siinä tapauksessa ehkä on joskus käynyt silleen, että olen lipsunut periaatteestani, <lopitikirjastuanko> <lopitikirjastuanko> mutta sääntö kuitenkin on se, että ei, ei samaa biisiä kahta kertaa. Joo. Sama Joo. pätee kyllä myös noissa Truba, Truba ja hommissa, että lähtökohtaisesti ei samoja biisejä soiteta kahta kertaa yhden illan aikana, mutta... Kyllä mä muistan muutaman semmosen keikan, että on ollut joko pakko sen takia, että on biisit alkanut loppumaan. Tai tota, just on käynyt esimerkiksi niin, että sä soitat vaikka ravintolassa kaksi settiä tai kolme settiä. Tai esimerkiksi, no ei, ei ole itse asiassa hirveän kauaa siitä, kun olin yhdellä semmosella keikalla, keikalla, missä meidän piti soittaa yksi setti. Mutta sitten tilaaja tuli kysymään sen ekan setin jälkeen, joka meni siis siinä mielessä harakoille, että baari oli silloin puoli tyhjä, kun me soitettiin. Jengi vaan ei ollut vielä tullut paikalle. ja Se ei ollut meistä kiinni, vaan se oli jotenkin kiveen hakattu se soittoaika. Ja sitten tuli kysymään, että voitteko vetää vielä toisen setin. Mä että joo voidaan, mutta tota, meillä oli ihan hirveästi biisejä treenattuna. Ja todettiin, että ei myöskään ihan, niin nyt kedetä treenaamaan, eikä vedetä niin ihan lonkaltakaan. Niin me laskeskeltiin silloin, että täällä oli ehkä niin yksi, yhdeksäs osa noista tota, ää, niin kuin niistä ihmisistä paikalla ekan kansetti aikana, jotka oli tullut siihen tokaksetiksi tai silloin kun sen piti alkaa, niin kyllä me sitten soitettiin pari viisiä pari, tota, uudestaan, kun todettiin, että todennäköisesti täällä ei ole kukaan kuulemassa niitä, mutta mut lähtökohtaisesti meilläkin on kyllä, se on ehkä vähän jopa semmoinen kirjoittamaton sääntö, että, että lähtökohtaisesti ei vaikka toivottaisi, niin ei soiteta samoja viisejä uudestaan, koska eihän siinä nyt ole lähtökohtaisesti mitään järkeä. Tästä itse asiassa päästiin aika sujuvasti minun mielessäni ainakin seuraavaan kysymykseen, kun puhuttiin tästä, että ei soiteta samoja biisejä toistamiseen yhden illan aikana tai yhden keikan aikana, niin kuinka monta biisiä? Sulla on katalogissa, tai kuinka monta on niin kuin yleisesti ottaen treenattu, että voiko jutut vaihtua lennosta vai mikä on homman nimi? Mulla on siis DJ-katalogissa joku 5000 plus BC ja tosi lavelta paletilta ja ostettu i ja siirretty fyysisiltä äänitteiltä digitaaliseen muotoon ja niin näin. Et tietysti se niin pelikenttä on huomattavasti laajempi ja se on pakko ollakin, koska yksi... Instrumentalisti ei varmaan voi muistaa viittä biisiä, mutta tuota, kuinka paljon sul mahtuu reppuun noita? Toi. Tämä on hyvä kysymys. Ää, joku 3 ja puolisataa biisiä on kokonaisuudessaan soitettu semmosessa aktiivisessa muistissa, mitä, mitä pystyy niinku semmosella nopealla, bäkkäri, ai näin tämä menikin, treenauksella vetämään, niin on varmaan toista 150-200 ehkä voisi ei olla. Se alkaa ole on aika iso määrä. Joo. No en tiedä, onko noinkaan paljon. No sata, sanotaan, että sata, niin ei, ei sitten ehkä ei tuu tästä ei, ei käteen. Tuu, ei tule niin, niin paljon sanomista, siis paljon. Paljon niitä on. Ja tota, sitten siihen päälle tietysti vielä semmoisa, mitä mä kuuntelen muuten vaan, ja soitan muuten vaan, ja muistan ulkoa tai melkein ulkoa, jota mä en niin kuin noilla keikoilla soita. Niin sekin tavallaan korreloi siihen, että se niin kuin esimerkiksi auttaa toteuttaa toiveita joskus. Että no ei mä tiedä tämän biisin muutenkin, että voi mä tämän vetää. Tai että vedetään vaan. Ja sitten on ne biisit, mitä ei niin kuin muuten olisi ikinä tullut soittaneeksi, ellei niin olisi toivottu johonkin, johonkin keikalle. Niin tavallaan si- siinä yhdistyy noin molemmat. Että on niitä paljon, mutta se ei ole niin yksiselitteistä tavallaan kuin just toi plus viiden tuhannen biisin katalogi. Mutta tota, tästä päästään oikeastaan siihen, että, että kun sä lähdet keikalle, niin Teet sä jonkunlaisen settilistan tai, tai niin kun laitat sä jonnekin laariin 3000 biisiä, mitkä sä ehkä aiot soittaa. Me puhuttiin tossa, että soitatapaat neljä tuntia per ilta. Paljon siihen mahtuu biisee. 7500 mä sanoisin, että aika lähellä totuutta. Okei. Okay. Usein, usein kun on soittanut kaverin kanssa, niin se on semmoinen 50 biisiä per lurjus. Okei. Okay mitä siihen menee siihen iltaan suurin no. piirtein. Ja siis totta kai, kun sä lähet keikalle, niin sä otat sen sun koko kirjaston mukaan. Kyllä. Mutta et teet sä sinne jonkun, jonkun settilistan, tai et sä otat joku satabiisiä, että nämä mä todennäköisesti soitan, ja sit jätät osan pois, ja ehkä otat jonkun sieltä laarista, mitä et ajatellut aikaisemmin, mutta et teet sä jonkun tommosen, niinku valmistaudut sä siihen se keikkaan. Se vähän se valmistautuminen, että se joskus on sitä, että mä esimerkiksi yksityistilaisuuteen valmistelen sellaisen jutun, mikä on tavallaan järjestäjän asettamia raamien mukana, että sanoo, että soita tota, soita tota, älä missään tapauksessa soita tota, niin mä käyn katalogin läpi, ja sitten mä katson sieltä ne genret, että mitä on määritetty, että okei, näitä sä soitat, niin sitten mä poimin sellaiselle valmistelulistalle sieltä biisejä, jotka osuu siihen määritettyyn kategoriaan, ja valmistelen sellaisen tosi löyhän rungon, että hei, nämä toimii keskenään, sä sitten saata vähän katella silleen niin kuin, Mä, mä en yleensä kyllä tuossa niin valmisteluvaiheessa vielä kato, niin kun, että asiat on BPM-alta sama, että edeltävän biisin ei tarvitse siinä valmisteluvaiheessa matchata seuraavaan, eikä niiden tarvitse olla, DJ Softas on semmonen Camelot Wheel-työkalu, mm-hmm. ja siinä annetut lukuarvot ja kirjainyhdistelemä, ne vastaa jotain, siis sävelajia. Niin Mä en noitakaan hirveästi kattele vielä siinä valmisteluvaiheessa, okay. mä ennen kuin niin keikalla katon, että okei, tää biisi on tässä bpm toi on tossa, siis vähän säätele niitä ehkä siinä tilanteessa näin. Ja vilkuilen sitä camelot viiliä, mitkä niin saattaisi mennä nätisti harmonisesti yhteen. Okei, mutta sä kuitenkin laitat niitä johonkin järjestykseen jo suurin piirtein? Vai, en mä vai en 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 longa- juurikaan, mä vedän aika okay. pitkälti lonkalta. Joo. Joo. Se niin löyhä valmistelu niin se tavallaan vapauttaa siihen, että ensinnäkin pystyy niin toimimaan vähän niin oman halunsa mukaisesti, ja sitten toisaalta se niin vapauttaa yleisöä toivomaan asioita. Et nehän ei tiedä mun niin valmistelurutiinista yhtään mitään, mutta kuitenkin jos tulee toivebiisi, ja kun sitä listaa ei ole löyty lukkoon, niin siinä on helpompi heittää kaikkea sekaan. Mm, joo. joo. Toi vastaa asiassa tosi pitkälle myös sitä, mitä Trubana, Trubana tekee, kun ollaan tehty Duona, niin mekin te käytännössä tehdään semmoinen löyhä runko. Ja sitten loput vedetään lennosta niin kuin ihan pelkästään sillä ajatuksella, että mitä tämä yleisö seuraavaksi voisi syödä. Ja se on välillä ihan tuurista kiinni. Se yleisön lukeminen... On niin todella tärkeässä osassa myös truba hommaa varsinkin semmoisilla keikoilla, missä on niin itse ohjelmannoverona eikä seinäruusuna. Ja sulla on varmaan ihan sama homma että sen niin yleisön. Mä pitää hy- antaa niin tilaa käydä tiskillä tai hakemassa juomista tai, tai röökillä, mutta pitää myös... Sit niin pitää otteessa, jos näyttää siltä, että nyt on menohaluja sillä. Joo, silloin ole. kun mun homma on niin kuin äärimmäisen räjäydysherkkä, niin silloin pitää olla niin kuin kartalla ja oikeasti seuraa sitä tilannetta, mutta toi on kans ihan totta, mitä sanoit, että kyllä pitää antaa välibiisejäkin, koska ilta on pitkä ja joskus oikeasti pitää käydä polttamassa tupakkaa mihin en missään tapauksessa suosita ketään, se on typerää, <sum> <sum> se, no, se siitä näin. terveystiedon tunnista, mutta tota... Pitää käydä, pitää käydä tauolla, pitää käydä ottamassa huikkaa, pitää käydä tekemässä ihan mitä tahansa, niin tota, se va, kyllä se vaatii välibiisejäkin. Ja kyllä sitä hommaa pitää rytmittää, että et sä voi tykittää pelkkään bängeriä bangerin perään. Mm, Ainakin Joo. mä näen sen tälleen. Joo, ei todellakaan. Joo. Ei, ei kukaan jaksa, jaksa niin kuin, koska se, se ideaalihan varmaan on se, että sä käyt muutaman kerran tanssimassa muutaman biisin. Mm. Tai jonkun pidemmänkin pätkän sen yhden illan aikana, mm-hmm. jos nyt puhutaan tästä niin kuin tanssilattian täyttämisestä. Niin se on kyllä ihan oma taiteellajinsa toi rytmittäminen, joo. se on tärkeää. Kyllä, mutta joo, huoneen lukeminen on tärkeää. Otat sä paljon toiveet illan aikana? Ja... Mä huomioin kaikki toiveet, siis tota, totta kai, että jos, jos on esimerkiksi tämä, en, en, en tiedä mainitsin, tämän Slam Dunk-klubin, jota pyöritetään juuri aikaisemmin mainitsemani Kassun kanssa, niin se on semmoinen pop, rock, disco, indie, rap juttu, niin siellä luonnollisesti niin ton ulkopuolelle ei mielellään asuta, että jos jengi tulee Toivon Lamb of Godii tai Meshuggahin, niin niitä ei välttämättä soiteta. Tai Iron Maidenia. <tos> niin, tai Iron Maidenia. <tos> oma kohta, kokemusta siitä, miten Iron Maidenia ei soiteta. <tos> Mutta joo toiveisiin, niin tota, otan, otan huomioon. Mä pistän ne kaikki sellaiselle preparation listille, mikä on siinä softassa ihan oletuksena. Niin okay. Lisään sinne ja siellä on sit niinku käytännössä kaikki biisitoiveet pinossa ja sit tilanteen mukaan niin toteuttelen toiveita. Et kaikki ei missään tapauksessa koskaan ehi. Ja mä oon esimerkiksi huomannut toi punk, emo, pop juttu, mikä on mulle niinku kaikista keskeisintä osaamisaluetta ja lähellä sydäntä. niin Siellä varsinkin tulee niin paljon hyviä biisitoiveita. Et niinku Ihan riippumatta siitä, että soitatko koko ajan illan pelkkiä biisitoiveita, niin aina jää jotain leikkauspöydälle. Mm. Ja mä jostain, syystä, jostain syystä syytän siitä aina myös itse jotain jää leikkauspöydälle. Että joka joka, joka keikal tuntuu siltä, että on soittanut miljoona hyvää biisiä, mutta sitten jäi toiset miljoona taas soittamaan. Että se, on, se on jännittävää, miten tällaistenkin asioiden kanssa joutuu painimaan. Okei. Okay, mielenkiintoista. Ja mä kannan vähän <laughs> huonoa omaa tuntua siitä, että kaikki toiveita ei aina pystytä soittamaan. Mutta tavallaan toihan kertoo vain siitä, että se välität sun yleisöstä, jossa, jossa tota harmittaa, että jää toiveita soittamatta, jos sen toiveet on siis semmoisia, että ne siis tulla soitetuksi. Mm. Ehdottomasti, ja mä oon myös sitä mieltä, että siis sun tehtävä Trubadurina ja mun tehtävä Tiskijukkana ei missään tapauksessa ole miellyttää yksilöä niinkään kuin huolehtia mm. koko yleisön tai niinku suurimman osan yleisöstä hyvinvoinnista, koska sä et koskaan pysty miellyttämään kaikkia. Mä oon huomannut sen. Onko tullut koskaan sellaista tilannetta, että sä oot niin bookkausvaiheessa todennut, että mä en pysty vetämään tätä keikkaa? Riittääkö katalogia aina, riittääkö ammattitaito aina, onko jotain sellaista, mille pitää sanoa ei? Mm. No kyllä, mun mielestä pitää sanoa ei silloin, jos sä niinku selkeästi näet, että se on ihan vääränlainen. Sitten miettii noita truba- ja bilejuttuja niin ei ehkä ole tullut semmoista vastaan, mitä ei olisi niinku saanut silleen, että sorvattua sopivaksi kokonaisuudeksi. Et on on semmoisia niinku yksittäisiä biisejä, mistä on niinku joutunut tote, että ei pysty, jos niissä on vaikka jotain todella hankalia fingerstyle-juttuja. Mä siis soitan plekulla, näppäilen huonosti. Niin jos siellä on jotain ihan mielettömiä, mielettömiä tommosia juttuja, niin sitten on pitänyt joku sovittaa uusiksi tai, tai niinku jättää vetämättä. Mutta tommosia niinku tavallaan jotain tuommoisia juhlakeikkoja, niin en, en muista, että olisi tullut semmoista, millä olisi pitänyt sanoa kokonaan ei siksi, että ei ole sopivaa ohjelmistoa. Että aina sieltä on jotain löytynyt tai sitten on treenannut vaikka muutaman vanhan valstin tai tanssibiisin tai näin. Onko sulla? Vai onko aina katalogista löytynyt sitten jotain vai oletko joutunut sanoa joskus keikalle ei sen takia, että ei ole niin soveltuvaa musaa? Mun, mun ei-lausunto ei ole koskaan perustunut siihen, että ei olisi katalogissa ollut tota tarvittavia biisejä tai et en olisi kyennyt siihen teknisesti tai jostain muusta näkökulmasta, koska kyllä mä pystyn. Mm. Et aina, aina löytyy kyllä niinku tota, vähintäänkin oikeaan suuntaan viittaavia biisejä ja aina pystyy valmistelemaan sellaisen setin, että homma toimii, mutta niin itseni säästämiseksi mä oon sanonut ei. Mm. No, no mutta toihan on ihan täysin niin viisasta pelkästään. jopa Meidän tarpeellista puoli... silloin mm. Kynttilää ei kannata polttaa molemmista päistä eikä kannata myöskään sen takia vetää puolivaloilla, jos... Niin kuin, jos tota... Niinku, niin. Joo. Kyllä sä oot ennen, ennen kaikkea vastuussa mun mielestä sille yleisölle, joka sinne bileisi on eksynyt, kyllä, eksystä kyllä. tai toisesta. Ja jos sä et kondiksessa ja et jaksa heittää ukemeja lavalla ja pomppia ja ottaa porukkaa mukaan, niin kyllä se on vähän laimeeta. Niin just näin. Joo. Just en mä näin. halua sitä ainakaan olla sellaisella DJ-keikolla. Um, onks DJinä oleminen ja keikkojen saittaminen muuttanut jotenkin suhdetta musan kuuntelemiseen sulla? Oletko huomannut? Joudutko tuntuu... joudut kuuntelemaan musaa niin kuin silleen, tiedätkö, viran puolesta, mitä et muuten kuuntelisi, tai joudutko niin kuuntelemaan sun mielestä surkeata musiikkia, että sä voit soittaa sitä? Joo, ja sitten tavallaan jatkaakseni vielä tätä joo-vastausta, niin joku musiikki saattaa mun mielestä olla surkeata, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa se, että musiikki on aina äärimmäisen subjektiivinen kokemus, ja kukaan ei ikinä pysty lausumaan mitään täysin objektiivista siihen liittyen. Paitsi jos kyse on Iron Manenistä, mutta <laughs> Paitsi jos kyse on Iron Manenista, ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta tota, mun mielestä se on subjektiivinen juttu ihan niin kuin tappiin asti. Ja jos jokin asia puhuttelee jotain tyyppiä, joka on sun keikalla, niin sun on mun mielestä myös tietyllä tasolla päästävä siihen kokemukseen sisään. Et sun pitää vähintäänkin kunnioittaa sitä, vaikka sä et itse nauttiskaan siitä musiikista. Ja niin kuin aikaisemminkin sivusin tätä, että vaikka jokin juttu ei olisi sun, Henkilökohtaisissa, henkilökohtaisissa välityksissäsi kauhean korkeassa arvossa, niin se, että se puhuttelee jotain muuta ja saa sille hyvän fiiliksen aikaan ja se tapahtuu tilassa, jota sinä diskijukkana hallinnoit, niin se tavallaan tempaa sut messiin siihen. Hmm. Että ei ole olemassa mitään objektiivisesti surkeeta ja sen takia mä perehdyin myös asioihin, mitkä voi ei välttämättä lähtökohtaisesti kiinnosta. Se on mun velvollisuus ja... Mä täytän sen velvollisuuden joka kerta täysin mielelläni. Joo, mä suhtaudun tuohon itse ihan samalla tavalla, koska oon joutunut soittamaan todella paljon semmoista musaa, mitä en muuten soittaisi tai en muuten kuuntelisi, ja josta en sille itse niinkään välitä. Mutta jos joku kun sitä niin kun, pyydettäessä soittaa, niin mun mielestä se on niin kun, tavallaan vähintä, mitä voi tehdä, on se, että soittaa sen hyvin. Eikä niin kun, näytä sitä omaa suhdetta siihen musaan millään lailla. Ja se on myös ihan totta, että todella moni biisi on semmoinen, että, että vaikka niitä himassa vähän irvistyttäisikin treenata, niin, niin sitten keikalla se kyllä niin kun, se kääntyy ihan toisinpäin. Paljonko sä käytät aikaa tämmöiseen niin kun, musaan? kuuntelemiseen niin kuin viran puolesta tavallaan, että joutuu, joutuu tota, kuuntelemaan sellaista kamaa, mitä ei haluaisi. Mitäkään se olisi? Ehkä 70 pinnaa menee silleen, että mulla on jonkinnäköinen henkilökohtainen intressi siinä. Siis nimenomaan yksilöllinen, sellainen, mikä niinku, millä, millä, millä pyrin niinku ikään kuin... Löytämään sellaista, joka puhuttelee mua itseäni, mutta sitten taas 30 prosenttia varmaan on sitä, sitä viran puolesta hommaa. Että kuuntelen musiikkia löytääkseni asioita, jotka mahdollisesti puhuttelevat muita, vaikka ne ei puhuttelisikaan mua. 70-30 aika lähellä varmaan totuutta. Tuntuuko se koskaan työltä tai työläältä kahlata tuommoista tavaraa? Tääkin vähän riippuu. Sitähän ei koskaan tiedä, niin kun, että jos, jos sä lähdet tutkimaan jotain asiaa, niin sä et niin siinä tutkimaan lähtiessä vielä osaa sanoa, että antaako tämä sulle henkilökohtaisesti jotain, vai onko tämä pelkästään niinku duunin takia, että onko tämä pelkästään sen takia, että mä löydän asioita, joita mä voin soittaa ihmisille, jotta ne voi hullaantua siitä. Et se, se vaihtelee. Joskus se tuntuu työltä, mutta suurimman osan ajasta kuitenkin, kun kuuntelee paljon, niin myös löytää paljon hyviä juttuja. Et totta kai siinä löytää sellaisiakin juttuja, mitkä ei itselle nappaa, mutta... Joo. Mä sanoisin, että mitä, mitä enemmän on volyymiä, niin sitä enemmän löytyy niitä hyviä asioita. Ja totta kai löytyy myös samalla niitä asioita, jotka ei ole niin hyviä. Mutta kyllä se, enemmän on, kyllä se enemmän on aina nautinto. Suur, suurin osa ajasta musankuuntelu on kivaa, eikä se tunnu duunilta, vaikka sitä tekeekin niin duunilasit silmillä. Näkisit itse asian lailla vai mit, mikä sun suhtautuminen tähän on? Mm, joo, joo. Kyllä se niin kun, äh, valtaosin se on kyllä kivaa sitten kuitenkin. Kyllä se oikeastaan aina kääntyy sitten, sitten hyväksi. Kyllä se niinku välillä joskus, jos saa jonkun biisin treenattavaksi, niinku, mistä ei juuri välitä, niin kyllä sitä kun kuuntelee ja alkaa, alkaa treenata ja soittaa, niin välillä kyllä miettii, että, että kaikkeen sitä suostuu. Mutta kyllä se sitten ihan viimeistään sen keikalla soittaminen niinku palkitsee sillä lailla, että, että, että se on kyllä aina tähän mennessä tuntunut vaivan arvaselta, ja se on mun mielestä ehkä myös semmoinen tekemisen mittari tossa, että sitten kun se ei enää tunnu niin sitten pitää lopettaa tai keksiä jotain muuta. Mutta toistaiseksi ollaan kyllä ehdottomasti vielä niinku se, sillä puolella, että kyllä se aina niinku sit kääntyy, kääntyy kumminkin oikeinpäin. Ja sitten mä niinku olen miettinyt sitä kans just vähän samalla tavalla kuin säkin, että et se on vähintäänkin hyvää harjoitusta, jossa ei muuta. Ja se on taas yksi biisi lisää omaan katalogiin, se on taas yksi toimintamalli lisää, miten joku biisi voi mennä tai mistä voi niinku ammentaa jonnekin muualle. Ei se niinku soittaminen ja niinku musan kuunteleminen, ei kyllä koskaan hukkaan mun mielestä lähtökohtaisesti. Mä olin itse just kysymässä tätä, jossa vastasitkin mun kysymykseen niin kysy- ilman, että esitin kysymystä, joten <laughs> telepaattinen yhteys tai jotain siihen suuntaan. Hei, tällainen vielä. Koet sä, että sulla on viihdyttäjänä jonkinnäköinen muu funktio kuin viihdyttää? Koet sä, että sulla on esimerkiksi tota jonkin näköinen velvollisuus laventaa sun kuuntelijoitasi musiikillisia horisontteja, tarjota jotain sellaista, mitä he ei ole välttämättä kuulleet, tavallaan tuoda heidän tietoutensa jotain sellaista, mistä he mahdollisesti voisivat ottaa onkeensa, jos asiaan voi näin ilmaista. No lähtökohtaisesti tekis mieli vastata tohon, että en koe. vaan jos nyt mietitään sitä truba-hommaa ja hommaa, niin kyllä mä koen, että silloin mun tehtävä on vaan viihdyttää just sen verran, mitä se yleisö siinä suhteessa kaipaa, että ne, että ne viihtyy, eikä niin lähtee siitä sitten tavallaan säveltämään yhtään sen pidemmälle. Ja mä en nyt täällä tarkoita sitä, että pitäisi tehdä vaan niin kuin bare minimum, vaan pitää niin kuin pysyä siinä lestissä. Mutta tota, tähän ehkä silleen jollain tasolla liittyy ajatus siitä, että niin kuin paras biisi semmoisten niin varmojen bängereiden lisäksi on semmoinen, mistä yleisöedustajalle tulee semmoinen, että ai niin tääkin biisi. Noin 10 vuotta vanha listahitti yleensä toimii siihen todella hyvin, mistä tulee semmoinen, että ai niin joo, 10 15 vuotta. Se on just tarpeeksi vanha, että se on unohtunut, mutta se on vielä silleen lihasmuistista, kun sitä on joskus tampattu, tampattu aikoinaan, niin se on ehkä lähimpänä Kyllä. tuommoista niin tietynlaista laventamista, mutta sitten jos puhutaan oman musan esittämisestä ja esimerkiksi sitä, kun Johannan kanssa käy soittamassa keikkoja, niin, niin siinä on ehkä vähän eri asetelma, kun yleensä silloin myös ne ihmiset, jotka sinne paikalle on tullut, on tullut katsomaan jotain tiettyä artistia ja sen omaa tekemistä, niin silloin siinä on eri kulma siihen tekemiseen. Mutta kun on vaan tolleen niin kuin, jos on vaan bilekeikalla, niin silloin mä yritän mahdollisimman hyvin pysyä lestissäni ja vaan ehkä viihdyttää, mutta tietysti silleen niin kuin tietoisella tasolla, että ei niin kuin ota, ota riskejä eikä myöskään sit niin kuin, tai tavallaan mun mielestä on ehkä vähän ylimielistä lähteä niin kuin opettamaan yleisöään, ei tavallaan mun, ei se on mun tehtävä, se on niin kuin ehkä jonkun muun sitten, en keksi kyllä että kenen, mutta tota, mutta että en mä niin kuin ainakaan tommosilla bilekkejä koella, niin ei niin kuin, entäs sulla? Tuo on itse eri, erinomainen ajatus, mitä ilmaisit tuossa, että se paras biisi on sellainen, jota jengi on tavallaan unohtanut rakastavansa. Mm, just niin. Just sieltä kymmenen vuoden takaa sellainen, niin. joka bängää absoluuttisesti ja lähtee joka kerta täysin lapasesta ja näin. Just sellainen unohdettu hitti Deep Cut tavallaan, joka yleisesti ottaen miettimään settien rakennetta. Niin mun mielestä paras mahdollinen setti tulee siitä, että sä tuot sitä omaa persoonallisuuttasi esiin – sellaisen musan kautta, mikä puhuttelee sua, mikä on sulle tärkeää, ja tavallaan pyrit niin kuin myös välittämään sen saman tunteen yleisölle. Sitten siinä on mukana jotain sellaista tuttua, mihin sua joku tyypit saattaa niin kuin päästä helposti sisään, että hei, mä oon ollut tämän keikalla aikaisemmin, tai soittanut, aikaisemminkin homma toimii. Ja sitten kuitenkin vähän jotain niin kuin Sanotaan niinku vanhaa uutta sopivassa suhteessa, ja sitten sopivassa suhteessa ju, just niitä deep katteja. että kukaan ei oikein osaa odottaa, että sä vedät tän ässän hihasta, mutta sit, kun sä vedät sen, just niin tämä. se räjäyttää potin täysin. Saitko ajatuksestani mm-hmm. kiinni? Mutta ei siinä munkaan mielestä mitään sen suurempaa valistustehtävää ole, eikä, eikä välttämättä kyllä pidä ollakaan. Et ihmiset, heidän pitää antaa muodostaa näkemyksensä asioista itsenäisesti, ja jos sä rupeet niin kuin... Työntää asiaa kurkusta alas, niin siitä ei koskaan tule hyvää, että jokaisen pitää itse määrittää suhteensa kuulemansa musiikkiin ja näin edelleen. Tähän me voidaan itse asiassa palata, voidaan tehdä vaikka oma jakso tästä, voidaan sotkea siihen vaikka se, että kuuluuko politiikka musiikkiin ja ja noin muuten, että mitä sitten tapahtuu, jos jos ruvetaan paljonkin julistamaan yhdestä sun toisesta asiasta, mutta se on ehkä, ehkä ihan oma keskustelunsa. Joo. No jos pitäisi vielä sulkea tämä luuppi, kun ollaan puhuttu synkoopista ja musiikkitieteestä ja omista musiikillisista taipumuksista ja taipumattomuuksista, niin tota, erityisesti taipumattomuudesta. <laughs> niin, niin, niin <laughs> tota, musiikillinen venyttely. <laughs> niin, niin, ää, koet että musiikkitieteen antavan jotain tuohon diskiukkailuun? Tai miten sä koet tämän tiskijukkailun peilautuvan? tätä musiikkitieteilyn niin taustaa vastaan. Mä, mä näkisin ennemmin, että musatiede antaa tiskijukkailuun jotain. Ja se, mistä tämä seuraava ajatuskulku on lähtenyt kytemään, niin muistan ensimmäisenä syksynä mä olin tällaisella Maailman musiikkikulttuurit-kurssilla, jonka sinäkin olet käynyt ja muistaakseni kehunut sitä. Mm-hmm. Ja siellä siis nimensä mukaisesti tarkastellaan maailman musiikkikulttuureja ja pyritään tällaiseen niin kuin avarakatseisuuteen tai kultivoimaan sellaista avarakatseisuutta ja ehkä niin kuin avarakorvaisuutta ehkä tarkemmin ilmastuna. Et kauneutta löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista ja syyt sillä, minkä takia me ei välttämättä osata arvostaa jotain musiikkiä, on sen takia, koska se on meille outoa. Mm. Niin mä oon pyrkinyt tätä avarakorvaisuutta tuomaan omaan musiikin kuunteluun ja siihen, mitä mä Miten mä arvotan musiikkia, mitä mä pidän soittamisen arvoisen ja mitä mä kelaan, että voisi olla muidenkin mielestä kuulemisen arvoista. Niin ehkä tästä näkökulmasta, niin musatiede on aika helppo kytkeä Joo, toi on itse asiassa, toi on itse asiassa hyvä kela, koska, koska mitä itse on tässä tota, neljän vuoden musatieteen opiskelun aikana nyt ehkä eniten niin kuin tehnyt, niin on, tai ei ehkä eniten on tehnyt sitä, mutta mikä on ollut itselle hyödyllistä, kun on niin kuin, kuitenkin aika vahva musiikillinen identiteetti jo olemassa, niin tämä musatieteen opiskeleminen on ollut todella tervettä haastoa sille identiteetille ja ei nyt sillä, että musatieteen olisi yrittänyt kertoa mulle, että mä en saisi olla semmoinen kuin mä oon, ei todellakaan, ei sinne päinkään, vaan enemmänkin ehkä niin, että on huomannut, miten jumiutuneesti itse ajattelee tietyistä jutuista, mitkä musaan tai sen soittamiseen liittyy, lähinnä sen takia, että on itse kasvanut esimerkiksi johonkin vanhaan heavy tosi sisälleen ja, niin kun, ja niin kun just huomaa sen, että miten hakeutuu semmoisen niin itselleensä tutun ja niin kun helpon musan pariin välillä vähän liiankin niin kun helposti. Niin just toi, että on, on niin kun täälläkin tota, joutunut kuuntelemaan ja niin analysoimaan ja pyörittelemään paljon semmoista tavaraa, mitä ei ehkä muuten olisi edes löytänyt, tai ainakaan jonka pariin ei olisi niin, kuin niin vahvasti uppoutunut, niin se on kyllä niin kuin laajentanut omaa tajuntaa, semmoista niin kuin musiikillista tajuntaa ihan huomattavasti. Ja kyllä se niin ihan varmasti on, on paljonkin tota tekemistä Sitten myös tuon oman soittamisen ja sen niin kuin oman ilmaisun, ilmaisun niin kuin, tai semmoisen niin kuin ilmaisuvoiman kanssa, että se niin kuin tavallaan laajentaa semmoista omaa musiikillista tajuntaa niin, niin todella paljon, Et, että se ihan varmasti näkyy kyllä siinä muussakin tekemisessä. Joo. Tuo on hyvin puhuttu päättääkseni erään yliopiston lehtorin ajatukseen <laughs> siitä, miten jonkin asian kovuus tai pehmeys pitää aina pystyä perustelemaan. Siis tota, tuli tässä yhdellä musiikianalyysin kurssilla tällainen ajatus ilmi, että ei riitä, että sanoa, että joku biisi on kova, vaan se pitää aina pystyä perustelemaan, niin se on mun mielestä myös sellainen juttu, mikä on, tota, mikä on tullut, tullut hyvin tässä tota, musiikki, musiikkitieteen opiskelussa. Sitten se peilautui myös niin kuin kaikkeen siihen, mitä tekee myös koulun ulkopuolella. Et jos mun mielestä joku asia ei ole hyvä, niin se pitää pystyä ilmaisemaan selkeästi, että minkä takia se ei ole hyvä. Ja jos sä jätät jotain soittamatta, niin kyllä sulla vähintäänkin itsellesi pitää pystyä kertomaan, että minkä takia sä jätät sen soittamatta. Et tietynlaista kriittisyyttä ja avarakorvaisuutta, niin mun mielestä sitä ei ole koskaan tarpeeksi. Ja kaikkien ehkä pitäisi pyrkiä sitä kohti. Tähän on hei loistava päättää tämä jakso. tota Kuuntelit liikettä, joka on siis Synkoppilehden päätoimittajien puheohjelma. Palautetta meille voi laittaa sähköpostitse äänialtoliikeet gmail.com osoitteeseen tai sitten ihan tylysti vaan tuolla sosiaalimediamäellä Facebookissa ja Instagramissa, mistä meidät omalla nimellämme löytää. Synkooppilehteä voi lukea osoitteessa issu.com kautta tai tilata meiltä ihan himaan asti. Kiitos käynnistä. Tervetuloa